0: Sejam bem-vindos ao podcast Educom. Eu me chamo maiara e sou estudante do curso de Comunicação Social. Estou aqui com minha colega, Malu. Nós estamos representando o grupo que tem como participante, além de nós, nossas colegas Luana Diniz, Ingrid e Gabriele. Esse é um trabalho da disciplina de Sociologia da Comunicação do curso de Comunicação da Universidade Federal de Campina Grande.
1: Oi gente, eu sou Malu, estudante de Comunicação, também sou assessora de imprensa do Legislativo daqui de Campina Grande e social media. Bom, hoje nós vamos falar sobre o linchamento no Brasil e o objetivo do nosso trabalho é apresentar dados sobre os linchamentos levantados por dois pesquisadores, José de Souza Martins e Ariade de Natal. Além de explanar também na visão deles as motivações do crime, recorte de classe de classe e raça, também abordar um pouco da questão do âmbito judicial e o que fazer para coibir esses atos. E por fim, nós vamos trazer também uma visão da área da psicologia com a psicóloga Aline Gomes. Bom, aqui nessa, nessa primeira parte nós vamos falar um pouco sobre alguns dados, né? eu vou trazer um pouco alguns dados, é, também vou falar um pouco sobre algumas questões sociais que circundam esse tema e fazer um recorte de classe e raça a partir da visão do pesquisador e sociólogo José de Souza Martins. Eu vou inicialmente falar sobre o livro dele, né? ele é o autor de um livro chamado Linchamentos, a Justiça Popular no Brasil, é, ele foi escrito no ano de 2015, e além dos motivos próximos né, que ele aborda nesse livro, ele também vai falar sobre as raízes profundas dessa antiga prática. José de Souza Martins ele é professor né, de sociologia e professor emérito da USP. Ele também é mestre, doutor e livre docente em sociologia pela USP. E aí ele tem várias, vários prêmios, ele ganhou alguns prêmios. Né? Ele também é, foi professor em, outros, em outras instituições e ele também é autor de outros livros. É, bom, apresentando os dados levantados por ele, ele foi um autor né, que analisou nos últimos 60 anos né, antes do, do livro ser escrito, que foi no ano de 2015, os justiçamentos e concluiu que mais de um milhão de brasileiros já participaram de tentativas de linchamento no país. No estudo, 2.579 pessoas foram alcançadas por linchamentos consumados e tentativas de linchamentos. Apenas 1.150, 44,6%, foram salvas. Outras 1.221, 47,3%, foram capturadas pela população e agredidas, feridas ou mortas. Segundo o sociólogo, os linchamentos são acontecimentos punitivos e de ódio. A tentativa dos linchamentos é crescer, porque as instituições públicas não se mostram eficazes no cumprimento de suas funções. Esse é um trecho né, do que fala o próprio sociólogo. Também, segundo ele, os linchamentos expressam uma crise de desagregação social. São muito mais do que um ato a mais de violência. Elas expressam o tumultuado empenho da sociedade em restabelecer a ordem onde foi rompida. Esses linchamentos, eles são claramente punitivos e, na maioria das vezes, vingativos. É, em uma entrevista né sobre mais um caso de linchamento que ocorreu no dia 8 de julho de 2015, a revista El País fez uma entrevista com um sociólogo. Né? Em 2015, houve esse caso de linchamento que ocorreu com o jovem Clay Denilson da Silva, de 29 anos, que morreu de joelhos. Ele foi espancado até a morte por um grupo de moradores após um assalto frustrado a um bar no Jardim São Cristóvão. Um bairro pobre de São Luís, no Maranhão Um adolescente que ia com ele, né, estava junto com ele Foi resgatado e preso pela polícia Amarrado pelo pescoço e pelo abdômen com uma corda a um poste O corpo desnudo de Cleide Nilson foi exposto e fotografado Frente a uma multidão curiosa Vizinhos dos que o mataram Mãos e dedos impressos em sangue tingiram a cena Mas o episódio é mais um no estado, mais um no Brasil o sociólogo disse que o Brasil tem um linchamento por dia, não é nada excepcional nesta rotina de violência. Este caso não tem nada de diferente do resto, a não ser essa imagem que choca. É, ele também falou né, sobre o efeito que causa a divulgação do ato e sobre o preconceito racial. Segundo ele, não existe uma avaliação do efeito que produz assistir a essas imagens, mas é de se presumir né, que o efeito é de reproduzir essa prática, porque o modelo se repete. Trata-se do mesmo tipo de espetáculo, o poste, né, amarrações, muitos elementos são reproduzidos, a divulgação acaba estimulando a repetição das ocorrências. Na entrevista, né, a revista também perguntou sobre qual significado tem, no cenário cruel de um linchamento, atar a vítima a um poste. Ele respondeu que não tem nenhum, que os linchamentos eles se desenvolvem em formatos muito variados, mas ele disse que justamente é o poste que motiva o interesse da audiência. Sobre o preconceito racial, é, o sociólogo ele constatou que não motiva os linchamentos no Brasil mas que ele aumenta o índice de crueldade. Nesse contexto, né, a revista perguntou por que com os negros os linchamentos são mais brutais. O que se vê de diferente nos linchamentos de um negro? E aí ele respondeu né, que, mais uma vez, não é a cor da pele. A cor da pele não é a primeira motivação para linchar alguém. Nos primeiros 10 minutos, o padrão se repete e não há nenhuma diferença. Independentemente de a vítima ser branca ou negra, você vê pedradas, pauladas, pontapés. A diferença se manifesta no decorrer do ato, de forma muito mais sutil do modo como o racismo é concebido no Brasil. Ele se torna mais violento. Se o linchado for negro, a probabilidade de aparecerem outros componentes mais violentos, como mutilação, furar os olhos ou queimar viva a vítima, aumenta. Bom, agora eu passo a palavra para você, Mayara.
0: Dando continuidade à temática, falando a partir de um recorte da explanação de Ariadne Natal da USP, autora de pesquisa do núcleo de violência da USP, doutorada do programa de pós-graduação do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, mestre em Sociologia pela Universidade de São Paulo e graduada em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Através de uma entrevista realizada na BBC Brasil no dia 24 de julho de 2015. Bem, os lixamentos são mais vistos onde a violência é mais comum e a população não acredita no poder da polícia. Resolvendo então fazer justiça com as próprias mãos ignorando por completo o princípio da proibição da autotutela, o qual garante o direito exclusivo do Estado como garantidor da lei, da ordem social e da justiça. Segundo Ariadne, existe um respaldo social no Brasil para esse tipo de crime. Ela afirma que quem está ali lixando sabe que não haverá depoimentos de testemunhas nem maiores investigações ou punições, o comportamento de alguns setores da população afirma isso, de parte tanto da parte da polícia e até mesmo da parte da mídia, que revela muitas vezes um clima de aceitação da violência quando cometida contra um suposto criminoso. E relacionando ao uso dos recursos tecnológicos para o linchamento, a filmagem, por exemplo, nesses atos, ela afirma que é considerado um problema, Tendo em vista que as filmagens elas são vistas de uma forma positiva para os agressores. Aqueles que filmam e compartilham destes vídeos estão alimentando a visibilidade do ato. Esse fenômeno que se limitaria a um contexto local vai ganhar uma dimensão muito maior. De acordo com ela, a exposição dos casos podem ter o papel de difundir a prática e criar um ambiente favorável a novos casos de lixamento. Além da presença dos diversos comentários desses vídeos que parabenizam os populares pela ação. Com isso, fica claro que aquele tipo de ação não é condenável, mas aceitável e até mesmo desejável. Ela analisou também 589 casos no período de 30 anos e ela afirma que, diferente da justiça que fixa penas proporcionais à gravidade do crime, o linchamento não tem a mesma lógica, tendo em vista que o linchamento ele pode ser motivado por crimes contra a vida, contra os costumes, como estrupos, contra o patrimônio também, e é difícil indicar se há é uma tendência clara de banalização, pois há ocorrência de todos os tipos atualmente. Entretanto, nos 589 casos que ela analisou na região metropolitana de São Paulo, entre 1980 e 2009, os motivos variavam ao longo, ao longo do período. Segundo ela, os linchamentos eles não são aleatórios e atingem uma grande massa da população mais pobre. As pessoas com mais chances de serem linchadas no Brasil apresentam um perfil muito similar ao da vítima de homicídio. 95% dos casos são homens jovens e a maior parte entre 15 e 30 anos. E é raro uma mulher ser vítima de linchamento. Embora haja casos famosos, como o do Guarujá e em geral também são pessoas pobres. A maior parte do linchamento ocorre em regiões carentes e periféricas, sejam em grandes metrópoles ou cidades do interior, onde o estado é pouco presente. Dando continuidade, passo a palavra para minha colega Malu.
1: Bom, agora a gente vai falar, né? uma segunda parte do nosso podcast, a gente vai falar sobre trazer um pouco esse tema para o âmbito jurídico né? e pensando em como resolver esse problema, o que esses autores trouxeram nas suas falas em relação a como resolver esse problema e também sobre uma visão jurídica é, em relação a esse tema. Então, trazendo novamente a visão do sociólogo José de Souza Martins, Nessa perspectiva do âmbito judicial, ele fala que há casos de abertura de processo, de julgamento, mas é muito difícil identificar os autores. No caso da mulher do Guarujá, que foi linchada em maio de 2014, é, após notícias se espalharem nas redes, eu não sei se vocês lembram, mas foi um caso em que ela foi é, tida como alguém que praticava magia negra com crianças. E aí ela foi linchada né, na rua, e nesse caso foram mil pessoas que estiveram envolvidas. Então, segundo ele, identificaram a justiça, né, identificou meia dúzia e abriu processo contra elas. Em geral, a polícia abre processos por violência ou assassinato, tenta identificar pessoas, vai pegar dois ou três, vai abrir processo, mas se forem a julgamento, os advogados podem invocar o Código Penal Brasileiro e pedir a atenuação da pena por crime coletivo. E provavelmente não vai acontecer nada. Fazendo um recorte aqui do Brasil, né? ele diz que os linchamentos se repetem em muitos países, mas a frequência no Brasil é muito maior, com uma média de um linchamento por dia. Tudo tende a se resolver com o linchamento. Segundo ele, nos Estados Unidos, o país que mais linchou no mundo... Foi a resposta da sociedade civil que parou a prática. No Brasil, o que está acontecendo é que as pessoas acabam ligando para a polícia, né? em 90% dos casos de linchamento no país, a polícia salvou a vítima. É, ainda nessa mesma matéria, que eu citei anteriormente no Ele País, né? que foi realizada com um sociólogo, eles também perguntaram para ele como explica que a grande maioria dos comentários das notícias sobre linchamentos sejam favoráveis à justiça popular aplicada com violência. Ele respondeu que as redes sociais elas não são muito é, representativas, mas o que conta nos casos dos linchamentos é o fato de uma pessoa ligar para a polícia e não precisam ser 10 pessoas, só uma. E isso acontece em um número muito alto de ocasiões. Então surge a dúvida né? Um número muito alto acontece De linchamentos Mas em um número muito alto as pessoas também ligam para a polícia E em 90% dos casos A polícia salva a vítima O que faz com que os episódios Continuem acontecendo no Brasil E ele respondeu que Pelo mesmo motivo que se repete No Moçambique, no México Na Argentina, na Guatemala As instituições não funcionam A justiça é morosa, É cara é complicada, é lenta. A instituição judiciária no Brasil sempre foi um luxo para quem pode pagar um advogado, para quem conhece as regras. Nós temos duas sociedades, uma que segue as regras do estabelecido e outra que não as segue porque não concorda com elas. Bom, Mayara também vai dar agora continuidade né, também dentro desse tema do âmbito jurídico.
0: Isso, segundo a linha do âmbito jurídico, a gente pode apontar a visão também da pesquisadora Ariadne, onde ela afirma que o linchamento ele não é um tipo penal, ou seja, ele não existe o um crime específico de linchamento no Código Penal Brasileiro. Mas um caso de linchamento ele pode ser registrado como tentativa de homicídio, homicídio ou lesão corporal. Ela também comenta que não acredita que o endurecimento penal possa ter um impacto sobre esse fenômeno e que é necessário promover mudanças nas instituições, incluindo as polícias, o judiciário e, sobretudo, a sociedade, que considera linchar alguém algo aceitável. Além disso, é um crime de difícil apuração, Apesar de ocorrer à luz do dia e em público, há um pacto de silêncio após o término do ato. Juntando a isso as características da justiça brasileira, que busca individualizar a ação de cada pessoa por não prever os crimes coletivos. Os lixamentos tornam-se situações onde a punição muitas vezes ela é considerada rara. E aí surge o questionamento na entrevista, né? Qual é o papel da polícia nesse contexto? O que a polícia faz ao presenciar atos como esse? E ela afirma que quando a polícia chega de forma geral, vai lidar com aquela situação inicial. A polícia está ali para investigar o roubo e o linchamento. Ele costuma passar a reboque, sem ser problematizado. Sobretudo, se a vítima ela já estiver morta, não... Não vai ter problema algum. Frequentemente, o crime menos grave de roubo ou assalto vai ser o foco da atenção e não de lesão corporal ou até homicídio. A polícia, por sua vez, não busca o responsável, apesar de estar diante de uma pessoa machucada ou morta. E a sociedade aceita isso como algo natural. Até mesmo a mídia aceita isso como algo natural por não questionar a ação da polícia e a ausência de investigações. Seguindo a linha contínua do âmbito jurídico, a respeito da visão de Ariadne, ela afirma sobre o um linchamento no Código Penal que não é um tipo penal, ou seja, não existe o um crime específico de linchamento no Código Penal brasileiro. Entretanto, o caso de linchamento ele pode ser registrado como tentativa de homicídio, homicídio ou lesão corporal. Ela também comenta que não acredita que o endurecimento penal possa ter um impacto sobre esses fenômenos. E é necessário promover mudanças nas instituições, incluindo as polícias, o judiciário e, sobretudo, a sociedade que considera lixar alguém algo aceitável. Além disso, é um crime de difícil apuração, tendo em vista que ocorre à longo do dia e em público, na maioria das vezes. Há um pacto também de silêncio após o término desse ato. Juntando a isso, a característica da justiça brasileira, que busca também individualizar a ação de cada pessoa, por não prever crimes coletivos, os linchamentos tornam-se situações onde a punição muitas vezes é rara. E aí surge né, o questionamento da entrevista da BBC, é, que pergunta qual é o papel da polícia nesse contexto, porque a polícia pode fazer e o que ela faz atualmente ao presenciar atos como esse? E ela afirma que quando a polícia chega, de forma geral, vai lidar com aquela situação inicial. A polícia ela vai estar tá ali para investigar o roubo e o linchamento ele costuma passar a reboque, sem ser problematizado, sobretudo se a vítima já estiver morta. Frequentemente o crime menos grave de roubo ou assalto vai ser o foco de atenção, e não de lesão corporal ou até mesmo um homicídio. A polícia ela não busca os responsáveis, apesar de estar diante de uma pessoa machucada ou muitas vezes morta. E a sociedade aceita isso como algo natural, até mesmo a mídia aceita isso como natural, por não questionar a ação da polícia e a ausência de investigações. Segundo a pesquisadora, no Brasil, o linchamento é um crime de difícil elucidação e há grandes dificuldades para apontar as responsabilidades individuais de cada envolvido. Apesar da omissão e da cultura de aceitação da violência entre as forças policiais, até há tentativas incipientes de investigação. Quanto à impunidade, para se ter uma ideia, de 589 casos analisados num período de 30 anos, na região metropolitana de São Paulo, apenas um resultou em julgamento. E há muitas subnotificações no sistema. Bem, uma pesquisa realizada na USP listou 1.179 linchamentos ocorridos no Brasil entre 1980 e 2006, e os anos de 2006. Sendo 568 casos em São Paulo, 204 casos no Rio de Janeiro e 180 casos na Bahia, dentre outros estados. De acordo com a Ariadne, o que se pode fazer de forma imediata e tangível para tentar coibir esse tipo de crime é a mudança de visão da polícia. Ou seja, que eles mudem a visão em relação aos linchamentos e vejam o linchamento como um problema de segurança pública e não como uma solução. O linchamento, por sua vez, ele não pode ser encarado como uma punição aceitável a quem é acusado de um crime. Trata-se de outra forma de violência, trata-se de outro crime que merece igual investigação. O linchamento tem que ser problematizado como algo condenável. E os responsáveis, por sua vez, precisam ser punidos. Se houvesse uma conduta diferente dos policiais ao chegar a uma cena de linchamento, teríamos ao menos uma sensação de receio entre pessoas que um dia possam cogitar participar de algo dessa natureza. Quem lixa sabe que tem respaldo social para isso aqui no Brasil. Até porque quem está ali lixando sabe que não haverá depoimentos de testemunhas, nem maiores investigações ou punições. Pelo contrário, como explicar a alguém que se dispõe a assassinar uma pessoa em praça pública sem esconder identidade à luz dia, sendo até filmada. As ações dos que assistem da sociedade, da polícia e das instituições dão a essa pessoa a certeza de que estão fazendo algo certo. Por... Finalizando a segunda parte do nosso podcast, vamos também explanar a visão da psicóloga Aline Gomes em relação à identidade com a vítima onde ela afirma que o perfil de quem agride ou lincha alguém não é totalmente conhecido. O comportamento agressivo e a atitude de atacar tomada por um cidadão de bem podem ter relações com a identificação da pessoa com o agredido. Ela afirma também que o que faz que essa pessoa que nunca se envolveu em uma briga agir assim são os valores que a regem. No momento em que algum ato fere a moral deste cidadão de bem, ele passa a querer justiça. Resuma a psicóloga. Normalmente, a identificação com a vítima aflora o sentimento. Essa pessoa passa a ter um comportamento agressivo porque se põe no lugar da vítima. Nesse momento, sua parte racional fica apagada e somente a parte emocional comanda. Ela então toma atitudes irracionais, comenta a psicóloga. Por fim, chegamos quase no finalzinho do nosso podcast e agora minha colega Maria Luísa irá ressaltar alguns pontos aqui na sua visão crítica.
1: Bom, é, finalizando, né, a gente vai fazer agora as considerações finais sobre o tema. Agradecer também a todos os ouvintes, né. mas uma coisa que eu achei bem é, forte né, nos relatos nas entrevistas dos dois, é, tanto do sociólogo como da pesquisadora Ariadne, é, esse, além das questões sociais que eles falaram, né? Essa questão também jurídica, né? Como até hoje foi as, as entrevistas foram realizadas no ano de 2015, o livro dele também foi escrito no ano de 2015, nós estamos em 2022, mas até hoje nós temos essa fragilidade nas instituições, né? Para resolver os problemas da sociedade, o que sempre é, culmina nessa necessidade, nessa vontade da população fazer justiça com as próprias mãos. É como a psicóloga Aline falou agora, né? o cidadão, ele se vê com, com os seus valores feridos e muitas vezes até pessoas que nunca se envolveram em uma situação de violência, elas passam a, a, a agir, né? dentro do crime do linchamento, fazendo, chegando até a, a concluir o assassinato de alguém. Então, isso também mostra uma questão da, da necessidade né? de todas as pessoas desenvolverem a inteligência emocional para lidar com várias questões, mas também é uma resposta muito grande de, acho que, descontentamento da sociedade no que diz respeito à justiça ser falha, né? E ela não é só falha nesse caso, ela é falha em inúmeros casos, a gente vê a justiça sendo falha, e sendo lenta, e sendo cara, como o próprio sociólogo falou, e isso acaba fazendo com que as pessoas queiram tomar decisões por si mesmas, e às vezes sem nenhum respaldo técnico, sem inteligência emocional, sem respaldo jurídico, e fazem da sua maneira isso acaba gerando realmente uma sociedade muito desorganizada né que que acaba culminando em atos é, horríveis né como esses que a gente falou aqui então acho que é isso Mayara se tiver alguma coisa para falar também Exato no mais falou. Tira... pode falar querendo
0: complementar a sua fala quando você aponta que e os pesquisadores, a pesquisadora e o sociólogo também, o um ponto de vista da psicóloga também é bastante importante, é a sede de justiça né, da população. Quando você aponta a falha na justiça brasileira e a população ela vem com o emocional um pouco mais fraco, onde o emocional atua ali, submetendo o corpo a praticar atos irracionais no calor do momento, é algo que ainda tem que ser bastante discutido. Sim. As, Adorei o ponto quando você coloca sua visão crítica tá relacionada a isso. Porque muitas vezes, muitas vezes, já ouvimos inclusive comentários de que bandido bom é bandido morto. Então, a forma como a mídia e a justiça, eles banalizam o lixamento tem que ser repensado. Se você quiser complementar a última parte e finalizar o podcast, deixa em suas mãos.
1: Eu acho que é isso, acho que a gente explanou bastante coisas né, em relação ao tema eu queria mais só agradecer a todas as pessoas que vão ouvir esse podcast e é isso, agradecer também pela por esse dia
0: Por fim queria agradecer à minha colega de classe e companheira de podcast Maria Luiza de Farias por participação nesse debate também e por ajudar com a sua visão crítica num assunto tão importante. E agradecer também a todos os ouvintes do nosso podcast Educom. Tenham um excelente dia. E até o próximo podcast.